0: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Ihre Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Durch die Sendung führt Podcaster und Blogführer Gregor Börner.
1: Ja, und er sagt herzlich willkommen. In der letzten Ausgabe habe ich bereits angekündigt, ich möchte Langsamfahrt ein bisschen verändern. Dazu habe ich eine Umfrage gemacht auf langsamfahrt.de und da möchte ich mich jetzt erstmal bei allen bedanken, die da mitgemacht haben. Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Ich habe überlegt, die Sendung etwas umzustrukturieren. Einige haben auch gesagt, die Sendung ist etwas lang mit zwei Stunden, lieber kürzer und häufiger. Daher wird zukünftig aus jedem Interview eine einzelne Folge entstehen, wenn es thematisch zusammenpasst, wird natürlich auch kombiniert. Es wurden auch mehr Extra-Ausgaben gewünscht, also Sendungen, bei denen es zu einzelnen Themen in die Tiefe geht. Daher braucht ihr euch jetzt auch gar nicht wundern, dass diese Ausgabe so kurz ist, bereits nächste Woche kommt nämlich schon die nächste Folge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Lukas Nym, mit dem ich bereits zwei Podcasts aufgenommen habe. Einen über das Thema Stellwerke und einen zum Thema Bahnübergänge. Bereits die erste Folge, die über Stellwerke, öffnete Lukas Türen bei der Deutschen Bahn. Lukas wird heute darüber erzählen und uns seinen zukünftigen Ausbildungsberuf im Detail vorstellen. Elektriker für Betriebstechnik im Streckennetz. So viel noch vorab, dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu am Ende der Folge und auf langsamfahrt.de. Ich spreche jetzt mit Lukas Nimm. Hallo Lukas. Hallo Gregor. Wir haben uns schon öfter mal gehört, wir haben auch schon, ja, ich glaube zwei Sendungen zusammen aufgenommen. Eine Sendung über Stellwerke, da hast du mal sehr detailliert erklärt, was für verschiedene Stellwerksbauformen es gibt und was ähnliches haben wir nochmal gemacht zum Thema Bahnübergänge. Da gibt es nämlich auch verschiedene Typen von Bahnübergängen, die haben wir hier mal ziemlich detailliert auseinandergenommen. Aber nach der ersten Sendung über Stellwerke, da gab es eine Mail von der Deutschen Bahn an mich, dass sie dich doch eigentlich gerne haben wollen. Ähm, mhm. nachdem du in der Sendung auch erzählt hattest, dass du da äh, schon mal probiert hattest, aber es irgendwie nicht geklappt hatte. Wie war denn das?
0: Ich habe im Spätsommer, Anfang Herbst 2021 probiert, Vereinsleiter zu werden. Ja, die Eignungsuntersuchung hat leider nicht funktioniert. Ich habe zu langsame Reaktionszeiten und dann war ja, dieser Traum erstmal ausgeträumt und ich musste mich anderweitig orientieren und habe dann an der Berufsschule begonnen, Fachabitur für Elektrotechnik zu starten.
1: Was ja auch nicht verkehrt ist. Nee, richtig. Jetzt kam aber damals diese E-Mail, die Deutsche Bahn, also der Bereich Netz, der hätte dich gerne. Und zwar irgendwie, (lacht) wie ging das dann weiter? Ich habe dir diese Mail damals weitergeleitet und dann äh, lief das Ganze so seinen Lauf.
0: Genau, also ich habe ja von dir diese Mail bekommen. Die Mail kam von Tobias Riesbeck, er ist äh, in der Bauverantwortung für die Leit- und Sicherungstechnik und die Elektrotechnik bei der DB Netz AG in Frankfurt. Und er war er hat total begeistert, dass sich jemand mit so viel, mit so viel ja, Enthusiasmus da dran gibt, sich so gut mit Stellwerken auskennt, dann noch in meinem Alter. Damals war ich ja erst 15, 15 16 Jahre alt und ja, er war total begeistert und fand es sehr schade, dass ich praktisch bei der DB Netz AG nicht anfangen konnte als Fahrdienstleiter. Aber ich habe mehrmals mit ihm telefoniert und äh, ja, irgendwann kam, als es dann mit Corona weiter zurückging, im Sommer 2022, die Einladung in die db netz in Frankfurt. Ja, da bin ich da mit meinen Eltern hingefahren und äh, ja, erstmal so, ach, mal gucken, was das wird. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich mit dem Tobias getroffen und er erzählt uns erstmal, was es noch für Möglichkeiten bei der DB-Netz-AG gibt. Na, als Außenstehender sieht man immer die Berufsführer, Fahrdienstleiter. Techniker und alles, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter und da haben wir uns dann mal wirklich ein paar Stündchen zusammen unterhalten, was man da so alles machen kann und ähm, ja, ich habe ein Fachabitur für Elektrotechnik in vier Monaten in der Hand, hoffentlich und dann habe ich es mal so überlegt, was machst du denn jetzt, ne? Ja, Lokführer, nee, wird irgendwann bestimmt langweilig, Fahrdienstleiter, ja, macht auch Spaß auf dem Stellwerk zu sitzen, aber ich will nicht in 20 Jahren ins ESTW versetzt werden, vor acht Bildschirmen sitzen und irgendeine Strecke 100 Kilometer weiter wegsteuern, ja, und dann kam noch dieser kleine Funke, der mich immer interessiert hat: wie funktionieren diese Stellwerke eigentlich im Hintergrund? Ja, und dann habe ich mich damit beschäftigt, äh, in dem Podcast dann auch erzählt. Da kamen irgendwie Bahnübergänge dazu und alles Weitere, zusammen mit dem Timo, der ja schon die Sendung über Allfernsprecher gemacht hat. Im Sommer 2021 war das ja, meine ich. Und, ja, Was ja dann auch
1: Stellwerkstechnik ist, wenn man das genau. jetzt mal so betrachtet.
0: Genau. Und dann kam ja relativ schnell der Wunsch: hm, Ja, Leit- und Sicherungstechniker ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich bastel für mein Leben gerne zu Hause am Computer Stellwerksimulationen, ja, aber da baue ich meistens bis zu dem Punkt, wo der Fahrplan kommt und wo man spielen kann. Das ist mir dann zu langweilig. Ich baue lieber die Stellwerke mit Relaisanlagen und Co. Ähm, ja, und dann ging das weiter. Wir mussten von der Schule aus mal ein Praktikum machen, vier Wochen in irgendeinem elektrotechnischen Beruf. Da war es natürlich klar, ich mache irgendwas Leit- und Sicherungstechnikmäßiges. Da war ich dann bei der Häfen- und Güterverkehr Köln AG. Wir betreiben ungefähr 200 Kilometer Gleisnetz im Raum Köln, die an die Chemiebetriebe angeschlossen sind. Die Stadtbahnlinien 16 und 18, der KVB und der SWB in Köln und Bonn fahren über die Infrastruktur der HGK zwischen den beiden Städten. dabei Brühl und Wesseling. Ja, und nach diesen vier Wochen Praktikum war es eigentlich klar, ich werde Leit- und Sicherungstechniker, das ist mein Traumberuf, oder wie es ja mittlerweile heißt, Elektriker für Betriebstechnik im Streckennetz, heißt der Ausbildungsberuf, ja. Dann habe ich mal verglichen, HGK und Deutsche Bahn, habe bei der Deutschen Bahn auch nochmal ein Praktikum gemacht und am Ende dieses Praktikums sagte mir die Personalchefin in Köln oder die Nachwuchskräftekoordinatorin, ja, Herr Nimm, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als sie zu nehmen, würden Sie denn bei uns anfangen? Er sagt, ja klar. Ja, habe ich die ein Vorstellungsgespräch gemacht, durchgekommen, ärztliche Untersuchung durchgekommen und dann habe ich tatsächlich vor vier Tagen meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben und fange am 3.9. als Elektroniker für Betriebstechnik im Streckennetz an und mache dann eine dreieinhalbjährige Lehre und am Ende des Tages werde ich dann ja, Signaltechniker bei der DB Netz AG. Mal gucken, was dann alles noch weiterkommt. Ein Meister, ein Techniker, alles Weitere. Mal gucken, was das so ergibt. Aber ja, tatsächlich wurden mir einige Türen geöffnet nach diesem Stellwerks-Podcast. Ne? Man konnte mal Einblicke reinwerfen eben in diesen Praktikas. Man hat verschiedene Leute kennengelernt, über die man wieder andere Leute kennenlernt. Und so baut sich auch dieses ganze Wissen auf. Immer wenn man irgendeine Frage hat, kann man jemanden fragen. Und wenn der es nicht weiß, kann er wiederum jemand anders fragen. Aber irgendwie setzt sich das dann alles zusammen. Und ähm, ja, am Ende des Tages kann man jetzt wohl behaupten, dass... Äh, ich relativ gut gewappnet bin, glaube ich, für diese Ausbildung und ich freue mich auch tatsächlich. Äh, ja, genau. Und so, so hat das alles seinen Lauf genommen. Und ich glaube, tatsächlich hätte es da vor anderthalb Jahren der Tobias keine Mail geschrieben äh, an, an dich, Gregor, dann wäre das auch wahrscheinlich ganz anders gelaufen.
1: Was hättest du alternativ gemacht? Das ist jetzt schwierig zu sagen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, ja genau. Also ich hätte natürlich versucht, wäre es bei der Bahn nicht funktioniert, noch bei der Privatbahn, der HGK hätte ich es versucht. Ja, und eine Alternative hat sich für mich erstmal nicht gestellt, weil äh, ich hatte dann wieder meinen Weg im Kopf. Genau wie damals beim Da hatte ich auch erstmal keine Alternative im Kopf. Ja. Meine Alternative war dann ja Schule weitermachen. So, jetzt hat es funktioniert tatsächlich. Ich bin der Erste in meiner Klasse, der eine Ausbildungsstelle überhaupt hat von 20 Schülern. Äh, ja, genau. Und äh, nee, eine richtige Alternative hatte ich nicht. Das wäre dann wieder ziemlich kurzfristig gewesen, eine Alternative.
1: Und du hast die Ausbildungsstelle über ein halbes Jahr vorher. Das ist ja auch schon mal was.
0: Genau. Ja.
1: Also du bist jetzt noch bis zum Sommer auf der Schule, hast dann dein Fachabi in der Tasche, wenn da alles gut geht, wovon wir jetzt aber mal ausgehen. Und dann fängst genau. du deine, das ist dann eine ganz normale drei Jahre Ausbildung bei der Dreieinhalb Bahn. Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb genau. sogar.
0: Und genau, das ist ein, bei der Bahn sogar ein triales Ausbildungssystem. Normal gibt es ja dual, ne Ausbildungswerkstatt und Berufsschule. Die Bahn macht es Trial, also ein dreizügiges System. Ich habe blockweise Berufsschule in Köln, dann bin ich in der Ausbildungswerkstatt in der Neuen in Köln-Dellbrück. Und ich bin im Betrieb direkt mit dabei. Also ich werde in den verschiedenen Abteilungen der Leit- und Sicherungstechnik, Oberbau, Fahrleitungsmeisterei, so, sag ich mal glinda gesagt, herumgereicht und dann noch zwischen den ganzen Standorten. In meinem Fall ist das Troßdorf, Aachen, Köln, Brühl, Bonn, Euskirchen. Und äh, ja, ich glaube, das war's. Da bist du dann aber auch gut
1: unterwegs. äh. Genau,
0: da bin ich in dreieinhalb Jahren ziemlich gut unterwegs hier im, im Rheinland, in der Eifel, im Siegerland, im Westerwald. Also der Zuständigkeitsbereich nach meiner Ausbildung geht dann praktisch die ICE-Strecke, beginnend an der Landesgrenze Rheinland-Pfalz, äh, NRW, die ICE-Strecke Frankfurt-Köln, im Siegerland bis Auern der Sieg, in, nach Altenkirchen noch hoch und dann ja, in die Anrichtung bis zur holländischen Grenze, im Rheintal bis Remagen und halt nach Norden bis Leverkusen und Dormagen. Das ist so der Einzugsbereich, den ich in der Ausbildung dann kennenlernen werde. Und wenn alles gut geht, bin ich dann nach der Ausbildung in Trostorf, praktisch heimatnah, ich wohne ja in Hennef und bin dann auch tatsächlich als Techniker hier auf der Siegstrecke unterwegs. Das wäre natürlich mein Wunsch, in der Heimat praktisch als Techniker unterwegs zu sein. Das hängt aber tatsächlich bei der Bahn ganz davon ab, wie gut man ist. Ne? Die Besten dürfen sich halt wünschen, wo sie hinwollen und alle anderen werden halt dann zugeteilt, wo es noch frei ist. Das ist tatsächlich so bei der Bahn. So Wer als, wer als Bestes abschneidet, der darf sich dann auch zuerst aussuchen nach der Ausbildung, wo es dann hingeht für ihn.
1: Was werden deine Aufgaben zukünftig sein? Also ich vermute jetzt mal, da klemmt ein Signal, da hakt eine Weiche, dann kommst du, dann rückst du aus und wirst dann später mal was reparieren. Oder habe ich da eine falsche Vorstellung von?
0: Nee, genau, also praktisch all das, was die Endkunden in DB-Navigator als Signalstörung, Weichenstörung, Verzögerungen im Betriebsablauf, Störung an einem Bahnübergang sehen, wird mein Aufgabengebiet sein. Das fängt an mit äh, ja, teilweise noch die Weichen schmieren, die Weichen, die nicht rollgelagert werden. An den Signalen Glühbirnen tauschen, Störungen beseitigen, Stellwerksanlagen warten, Bahnübergänge prüfen, warten und entstören. Und der größte Teil dieses Berufes oder beziehungsweise ein Teil dieses Berufes ist auch der Bereitschaftsdienst, weil man arbeitet montags bis freitags, man fängt gegen sieben, denke ich mal, an und bis nachmittags. Aber alles, was drumherum passiert, an Feiertagen, nachts und am Wochenende, bildet die Bereitschaft ab. Ähm, und das ist eben so ein Punkt, der schrecken viele vorab, aber ich habe da richtig Bock drauf. Äh, tatsächlich, man hat, glaube ich, eine Woche lang Bereitschaft in einem Team. Und man weiß halt nicht, was passiert. Jederzeit kann das Handy klingeln, dann ist da die zentrale Entstörungsstelle West, EVZS, dran, die von den Fahrdienstleitern oder der Verkehrsleitung über Störungen informiert wird Und dann sagen die, hey, im, in Hennef ist der Bahnübergang so und so kaputt, fahr bitte mal dahin. Ja? Und dann, ähm, ja, diese Ungewissheit, das ist tatsächlich, was mich reizt. Andere würden davor wegschrecken. Ich habe da richtig Bock dran. Und äh, genau, das ist eben so der größte Teil dieses Berufes.
1: Also man weiß nicht so ganz, was wird. Es kann eine ruhige Woche werden, aber wenn du Pech hast, dann hast du drei Anrufe gleichzeitig. Genau. Und äh, r- fährst von einem Bahnübergang zum nächsten.
0: <lacht> genau.
1: Hast du denn auch so Tätigkeiten, wenn jetzt irgendwo was umgebaut wird, dass du dann da planmäßig irgendwo was mithilfst oder ist das eigentlich mehr so das reine auf das Entstören der Beruf?
0: Genau, die meisten Umbaumaßnahmen, die bei der Bahn tatsächlich getätigt werden, werden durch Drittfirmen getätigt. Da gibt es zum Beispiel die Firmen W&S Signaltechnik, die sowas machen oder LST-Bau gibt es auch noch eine. Ähm, die werden meistens von der Bahn hier, gerade bei Baustellen oder so, wenn die Bahn zum Beispiel Schiene neu, werden die beauftragt, baut die Isolierstöße aus, baut das aus, baut das, das aus und baut das auch wieder ein. Und die DB Netz AG selber tut tatsächlich am Ende nur wieder die Abnahme machen und gucken, ob alles funktioniert. So planmäßige Umbauten, zum Beispiel mal ein Signal oder so dazu bauen, das ist dann mal teils, teils, es kann passieren, dass die DB das selber macht, es kann auch sein, dass das ein Privat- Leit- und Sicherungstechnikunternehmen macht tatsächlich. Oder mal einen Bahnübergang. Was tatsächlich vorkommt, ist zum Beispiel bei einem Bahnübergang, wenn da ein Unfall ist, da sind die Ampeln kaputt, die Schranken kaputt, die müssen wir tatsächlich dann wieder neu aufbauen. Das war jetzt in Henneft im letzten Fall, das habe ich mir dann auch direkt mal angeguckt, da war dann den ganzen Tag der Bahnübergang zu und da sind tatsächlich dann auch zwei Leit- und Sicherungstechniker gewesen, die haben dann als BÜ-Posten da gestanden, die haben dann praktisch die Gelanden über die Straße gezogen, bis da mal ein Subunternehmer kam mit richtigen BÜ-Posten, also tatsächlich tun so Leit- und Sicherungstechniker auch gegebenenfalls noch den BÜ-Posten spielen bei einer Störung, da gibt es eigentlich auch Drittfirmen für, aber die sind halt nicht immer sofort verfügbar, wenn die längeren einen haben. Ja genau, und das ist eben so all das, was man da so macht.
1: Also was ich auch neulich gesehen hatte an einem Bahnübergang, da hatten Laster die Schranke abgerissen und dann waren da ein paar Techniker am Arbeiten und haben gerade einen neuen Schrankenbaum montiert. Ähm, Genau. Das sind dann so die kleinen Reparaturen, die wirst du machen und immer wenn es dann größer wird, was dann ja auch zu längeren Störungen oder Ausfällen führt, da äh, kommen dann die Drittfirmen ran, beziehungsweise zu Bauarbeiten.
0: Genau, in den allermeisten Fällen kommt natürlich auch mal vor. Ausnahmen bestätigen gerne die Regel, dass die Bahn das selber macht, aber meistens sind es tatsächlich Drittfirmen, was man auch so in der Erfahrung gesehen hat.
1: Also Leit- und Sicherungstechnik, da verstehen wir jetzt Signale, PZB-Magneten, stellwerks Stellwerkseinrichtungen, Bahnübergänge drunter.
0: Genau, dazu kommt noch ein Teil der Telekommunikationseinrichtungen, beispielsweise ähm, ja die Lichtwellenleiterkabel, die zur Fernsteuerung von Stellwerken genutzt werden. Da sind ist man zum Teil dabei, zusammen mit der TK-Abteilung, also Telekommunikation. Ähm, genau, aber eigentlich im Grunde genommen, was du da alles gesagt hast. Ne? Und äh, ja. ja. Also auch die Kommunikation,
1: das, die zwischen den Stellwerken passiert, da liegen ja auch Leitungen.
0: Genau, das ist TK. Nee, ich meinte jetzt mit Lichtwelleiterkabel zum Beispiel von der Betriebszentrale in ESTW. Zum das Beispiel heißt jetzt von Betriebszentrale Duisburg ins elektronische Stellwerk nach Düren. Also, also da wenn aus der
1: Betriebszentrale ein genau. Stellwerk fernbedient wird, das gibt es ja genau. sehr häufig. Und da muss ja dann irgendwo vor Ort, ist dann ja die Umsetzung, also die Relais, die dann die Motoren ansteuern und so ein Kram. Damit das aus der Ferne gesteuert werden kann, da liegen ja auch Kabel, die wartest du dann auch.
0: Genau, zum Teil, eben mit der Telekommunikationsabteilung zusammen.
1: Aber jetzt so die Fernsprechverbindung zwischen den Stellwerken, das ist eigentlich mehr die Telekommunikationsabteilung, da hast du eigentlich nichts dran
0: zu suchen. Nee, 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 da haben wir nichts mehr zu tun. Und Oberleitung, das
1: ist natürlich auch wieder ein ganz anderer Bereich, da... äh Gehören ja noch ganz genau. andere Ausbildungen dazu. Da habt ihr, macht ihr eigentlich auch nichts.
0: Nee, genau. Da kommt man zwar in der Ausbildung mal hin, aber da haben wir ja nichts mit zu tun. Außer es geht darum, dass äh, zum Beispiel Signale zu nah an Oberleitungen stehen, die ein extra Erdungskabel brauchen. Das sieht man ja schon mal, dass der Signal mit der Oberleitung verbunden ist oder Signalbrücken über die Oberleitung, da muss man dann teilweise mit den Oberleitungsjungs zusammenarbeiten und sagen, hey, wir müssen mal auf die Signalbrücke, könnt ihr mal eben abschalten oder könnt ihr mal eben erden oder sowas. Da arbeitet man höchstens mit denen zusammen, aber selber macht man nichts an der Oberleitung ein.
1: Ja, dann siehst du immerhin in der Ausbildung, was da alles noch von Rattenschwanz dahinter hängt, wenn da mal abgeschaltet werden muss. Das geht ja auch nicht mal eben, oh okay, ja, machen wir genau. mal aus und die Züge, die dann fahren, die fahren dann halt nicht mehr. So einfach geht das ja auch nicht. Äh, da muss man ja dann schon wissen, was passiert da im Hintergrund. Und wenn der sagt, ja, ich kann erst in einer halben Stunde abschalten, dann ja, musst du im Zweifel warten. Genau, ja. Äh, machst du denn auch noch so eine Art äh, Zusatzausbildung, dass du auch mal als Fahrdienstleiter zumindest so behelfsmäßig eingesetzt werden kannst?
0: Nee, also das ist tatsächlich ganz klar bei der Bahn getrennt, Techniker und Fahrdienstleiter. Ich kenne tatsächlich einen, der, der kann, sage ich mal, beides. Also der ist tatsächlich Techniker, aber auch Fahrdienstleiter. Das ist aber dann ganz klar getrennt. Also das ist nicht die Regel, weil Fahrdienstleiter sollen halt nicht, weil die ganzen Techniker haben ja die Schlüssel für ihre eigene Anlage haben und jetzt könnte ich ja oben als Fahrdienstleiter sitzen und unten die Anlage reparieren. Oder wenn ich dann da bin und was entstört habe, dann muss ich immer hochgehen zum Fahrdienstleiter und sagen, hey, kannst du mal die und die Bedienhandlung machen? Also nein, wir sel- also äh, Techniker selber dürfen nie die Anlagen bedienen. Ne? Das ist ganz klar. Dafür sind ja die Fahrdienstleiter eben da unter Anweisung. Man darf denen praktisch sagen, hier, Mach mal das und das und tatsächlich können wir auch sagen: stell mal die und die Fahrstraße ein, löst sie wieder auf, auch wenn der Feindseiter dann ähm, eben eine entsprechende Zählwerksnummer machen muss oder dann andere Hilfshandlungen noch machen muss. Aber zum Testen dürfen wir den Feinseiter tatsächlich sagen, stell mal die Fahrstraße ein, schließ mal den Bahnübergang, stell mal die Weiche um. Das dürfen wir machen, aber selber dürfen wir das nicht machen. Nein.
1: Also du wirst nicht noch so eine Zusatzausbildung kriegen, hier, dass du auch mal. Kann ja sein, Krankheitswelle äh, haben wir ja gerade sehr viele, dass du dann auch mal behelfsmäßig mal eine Woche einspringen kannst. Das wird dann nicht nee. der Fall sein. Nein, nein, nein. Wie du gerade sagtest, Relaisraum. Das heißt, du wirst auch in den Stellwerken, wenn da ein Relais klemmt, durchaus da mal was reparieren.
0: Ja, genau. Also, äh, man arbeitet draußen so wie drin. Ne? Also, wenn drin eine Weichenstörung ist und die kann man aus nicht beheben, aber ma- was macht man als erstes? Man tauscht da mal die Weichengruppe aus. Und guck mal, ob es vielleicht an dieser Relaisgruppe liegt. Ähm, ja, also, es kommt auch tatsächlich in einigen Stellwerken vor, dass man ta- teilweise auch Relais putzen muss, tatsächlich, weil da lagert sich Staub eben ab und dann äh, muss man tatsächlich auch mal reingehen. Was aber auch passieren kann, wie wir es jetzt in Dortmund und Köln gesehen haben, auf einmal steht der Relaisraum unter Wasser. Ja, dann darf man erstmal das ganze Wasser daraus pumpen und dann die ganze Nacht da sitzen, alle Drähte neu verlöten und anklemmen und hunderte von Relaisgruppen tauschen. Denk mal, die Bilder hat jeder Eisenbahnfan zumindest noch im Kopf, wo die ganzen Techniker in Köln da auf dem Boden sitzen. Alle Relaisgruppen sind auf und wie sie da die Klemmleisten neu am Stecken sind. Ja, das da könnte natürlich auch passieren.
1: Da kommt dann Freude auf.
0: Genau, dann ist Nachtschicht angesagt und Extraschicht. Ähm, ja, passiert auch mal.
1: Soll ja möglichst schnell wieder funktionieren, das Stellwerk, damit dann möglichst schneller wieder Züge fahren können. Genau. Du sagtest, du hast die Betriebszentrale der Deutschen Bahn besichtigt.
0: Besichtigt selber habe ich sie nicht. Ich war im, ähm, im Gebäude der Netzleitzentrale. Also man muss ja unterscheiden, die Betriebszentralen sind diese sieben Stück mit den Regionalbereichen, die praktisch der, der Headquarter der Regionalbereiche sitzt. Da sitzen einerseits die Fahrdienstleiter von den Stellwerken, die eben von da fernbedient werden. Da sitzt eine Notfallleitstelle drin, da sitzt der Netzkoordinator drin für diesen Bereich. Und dann gibt es noch die Netzleitzentrale, die praktisch nochmal von oben da drauf guckt, auf das gesamtdeutsche Netz. Bei Großstörungen wie der Entgleisung in Wolfsburg, Netz, kümmert die sich um diese großflächigen Umleitungen. Und ich war eben in der Zentrale der DB Netz AG, also da gibt es dann verschiedene Hierarchien. Ich war jetzt nicht in der Betriebszentrale selber drin, aber ähm, ja, so eine Betriebszentrale an sich, die sehen ja erstmal von innen fast alle gleich aus, es man so auf Bildern und Videos von da sieht. Ne?
1: Also du warst quasi dem, der, dem Bereich, der da noch drüber steht, die Chefs genau. der sieben Betriebszentralen.
0: Genau, ich war jetzt nicht selber in diesem, in diesem eigentlichen Raum oder den Räumlichkeiten der Netzleitzentrale, aber ich war schon mal im gleichen Gebäude drin.
1: Also so eine Führung haben sie jetzt nicht mit dir gemacht. Hier, nein, mal, so nein, wegen nein, nein, Corona. Ah, okay, sonst hätte das, das wahrscheinlich war eigentlich auch noch
0: vorgesehen. Ja. noch. Genau, das war auch vorgesehen, dass wir uns die Betriebszentrale und Netzleitzentrale angucken. Ja, dann war leider Corona. Wir durften uns zwar treffen, aber dann da oben hingehen das ist ja auch kritische Infrastruktur und da sitzen sie alle. Das war dann auch noch kurz, ich meine, das war zu einem Zeitraum, wo in Garmisch noch die Entgleisung war oder kurz davor, wo dann da das ganze Chaos ausbrach. Und dann haben wir gesagt, wir vertagen das mal. Also, ich hoffe, dass das noch irgendwann kommt. Das kann durchaus sein, gerade auch in der Ausbildung. Ja. Einfach mal gucken, was noch die Zeit bringt. Aber selber drin war ich noch nicht.
1: Wir erinnern uns mal an die Stellwerksendung zurück. Es gibt ja mehrere verschiedene Stellwerksbauformen ne? von digitalen Stellwerken, ESTWs, relais stellwerke mechanische Stellwerke. Auf was für Stellwerkstypen? Oder kann man eigentlich sagen, du bist in allen Stellwerkstypen später mal äh, unterwegs? Oder welche Stellwerkstypen wirst du reparieren? Ist das eher Relais oder wirst du auch mal ein mechanisches Stellwerk noch dabei haben?
0: Genau, also ähm, wenn ich tatsächlich hier in trostdorf eingesetzt werde, habe ich ESTW, Relais-Technik und mechanisch. Mechanisch ist noch in Altenkirchen, das ist zwar auch abgekündigt, aber der definitive Ersatztermin durch den ESTW steht noch nicht fest. Aktuell wird auf der Strecke von Au nach Altenkirchen, wo noch nach signalisiertem Zugleitbetrieb gefahren wird, ein Stellwerk ersetzt. Ein Scheid- Alterschein- und Bachmann-Stellwerk wird da auch mit Relais-Technik ähm, wird ersetzt durch ein ESTW von Scheid und Bachmann. Und dann hat man auf der Siegstrecke eben noch die ganzen relais Spurplan 60 und DAS 2 stellwerke Dann das ESTW natürlich in trostdorf in Königswinter. Und dann auch Bonn-Beul eben mit dem Ausbau der S13 auf der rechtsrheinischen Strecke in Bonn. Ähm, genau Und wie gesagt, das Mechanische in Altenkirchen. Und tatsächlich das Besondere an dem Bezirk, man hat auch noch die LZB, die verlegt ist zwischen, äh, ja, zwischen Abzweig, Köln-Steinstraße, hoch nach Willroth, weiter nach Frankfurt. Und äh, da werden dann dementsprechend auch immer wieder LZB-Prüfungen gemacht, wo man tatsächlich von Schaltschrank zu Schaltschrank an der Strecke nachts lang läuft, jeden Schaltschrank aufmachen muss. Ich glaube, die stehen im Abstand von ein, zwei Kilometern oder auch nur 500 Meter teilweise. Und dass ich jeden Schaltschrank mal aufmachen muss, mal gucken muss, ähm, wie das da ist. Das ist tatsächlich das Besondere an diesem Bezirk hier in Troisdorf, dass da eben auch noch LZB liegt.
1: Ja, das liegt ja in Deutschland nicht überall, aber ist doch dann interessant, dass du sogar noch auf einem mechanischen Stellwerk was reparieren darfst, wenn da was kaputt geht, das dürfte auf jeden Fall spannend werden.
0: Genau, da kommt man dann statt mit einem Multimeter in der relais oder im ESCW, kommt man dann vielleicht mal mehr mit der Brechstange aus. Ja. Das Interessante ist, ich muss tatsächlich für jede einzelne Stellwerksbauform, für jede Bahnübergangsbauform eine eigene Ausbildung kriegen, also man hat da... Tageszeit, wo man, man hat so eine Lerngruppe mit drei, vier Leuten, die das gleichzeitig machen und dann lernt man, kriegt man praktisch einen Lehrgang auf dieses Stellwerk oder die Bahnübergangstechnik und hat dann noch Selbstlernzeit und dann irgendwann trifft man sich mit dem meistens Bezirksleiter LST, also dem Chef von diesem Bezirk und ähm, jemandem aus der Betriebszentrale, wo ich mal dabei war, war das der Referent Leit- und Sicherungstechnik vom Eisenbahnbetriebsleiter, also praktisch der Eisenbahnbetriebsleiter in Duisburg vom Regionalbereich West hat einen Referenten, der sich halt um Belange der Leit- und Sicherungstechnik kümmert und der kam dazu. Und dann hat man tatsächlich eine sogenannte Schlüsselprüfung für dieses für diese Stellwerksbauform und wird dann praktisch darauf abgenommen. Man darf das an dieser Gruppe machen und dann werden halt Fragen gestellt. Was ne? mache ich dann und dann? Was kann die und die Relaisgruppe? Dann darf man sich auch alle Pläne rausholen, muss zeigen, wo es in den Plänen steht. Und dann wird man praktisch darauf abgenommen und am Ende des Tages kriegt dann halt jeder so ein Zertifikat in die Hand, so und so darf die und die Stellwerksbauform warten. Das war tatsächlich zum Zeitraum meines Praktikums bei der Bahn. Ich war bei einem Bezirksleiter zum Praktikum und der hatte tatsächlich dann an einem Tag auf einem elektromechanischen Stellwerk eine Schlüsselprüfung mit fünf Signaltechnikern. Die haben dann praktisch auf die Prüfung gekommen und durften dann in der Bereitschaft auch zu diesen Stellwerken zur Entstörung dann hinfahren. Vorher durften die das nicht.
1: Aber das, das geht jetzt nach Stellwerksbauform und nicht für jedes genau. einzelne Stellwerk, so wie wir es in der Stellwerkssendung mal besprochen haben, jeder Fahrdienstleiter auf jedem Stellwerk eine einzelne Prüfung machen muss. Nein,
0: es geht nach der Bauform. Man hat natürlich auf einigen Stellwerken so ein paar Spezialsachen, da kriegt man dann eine Einweisung drauf, jedoch ohne Prüfung, was weiß ich, beispielsweise im alten Frankfurter S-Bahn-Stellwerk auf der, auf der S-Bahn-Stammstrecke in Frankfurt, sind bei der Mainunterquerung zwischen Frankfurt-Süd, Richtung Frankfurt-Hauptbahnhof, unterquert man an einer Stelle den Main, wo auch der Abzeug nach Offenbach ist. Da sind Fluttore eingebaut und die sind in der Technik mit Weichenantrieben verbunden. Praktisch, wenn diese Fluttore zugehen, dass, die Stellwerks, dass das Stellwerk praktisch auch Näh sagt und kein grünes Signal mehr Richtung Fluttor gestellt werden kann, jetzt als ein Beispiel. Und das sind eben so Sondersachen, die werden einem dann zwar gezeigt in dem Stellwerk, aber man hat nur für jede Bauform eine eigene Abnahme.
1: Die sehen übrigens ziemlich interessant aus, diese Fluttore. Und während die runtergehen, schneiden die auch noch die Oberleitung durch. Das genau. sieht wirklich sehr, sehr interessant aus, wer das mal gesehen hat.
0: Und wird auch einmal im Jahr getestet und einmal im Jahr reißen sie dann planmäßig da die Oberleitung runter. Ach
1: ja, das wusste ich sogar gar nicht. <lacht> aber genau, ja, die werden einmal
0: im Jahr getestet und geguckt, ob das noch funktioniert. Mittlerweile ist das ja ESTW, aber auch das, das noch mit diesen weichen Verschlüssen drin. Das sieht ganz lustig aus. Da sind dann einfach vier Weichen ins Nix auf, der, auf dem Stellwerk. Aber die gehen halt dann rum, sage ich mal, wenn die Fluttore runtergehen, dass man dann auch keine Signale mehr darauf stellen kann. Das war einfach ja, so das Ja, aber es das bringen das die besten dahinter.
1: Fluttore, wenn sie nie getestet werden und wenn sie gebraucht werden, nicht funktionieren. Das ist dann, glaube ich, schon ganz gut, wenn man das dann mal prüft. Und das wird dann wahrscheinlich auch irgendwann Nacht sein und dann ist eh gesperrt und dann wird danach die Oberleitung wieder gepflegt und alles wieder genau. in Grundstellung zurückversetzt, dass am nächsten Morgen die Züge wieder fahren können. genau. Ja, ist, denke ich, auch nochmal ein spannendes Thema für sich. Ja, du wolltest eigentlich Fahrdienstleiter werden und wirst jetzt in der Leit- und Sicherungstechnik eingesetzt und wirst zukünftig Stellwerke reparieren. Siehst du das selber als noch so ein kleines Bonus? So eigentlich das, was du machen wolltest, aber noch ein bisschen mehr?
0: Ja, ne, also ich äh, bin halt nicht nur im Stellwerk wie der Fahrdienstleiter, ich bin tatsächlich auch draußen unterwegs. Ich hatte mit diesem Beruf eigentlich vorher nie was zu tun, aber ja, ich interessiere mich eh schon für Technik und dann jetzt praktisch zu sehen, wie das alles funktioniert, wie das dahinter funktioniert, ist vielleicht nochmal ein bisschen besser, als sie einfach nur zu bedienen. Ne? Ich kann natürlich, wie jeder ein Auto fahren, aber wie das Auto tatsächlich zusammengebaut ist und so, das wissen auch nur die Leute, die das zusammengebaut haben oder in der Werkstatt arbeiten. Und zu wissen, wie etwas funktioniert, äh, finde ich eigentlich immer cooler, als es einfach nur bedienen zu können.
1: Ja, wie du eben sagtest, du bist, baust lieber an der stellwerk rum, als sie dann später zu bedienen. Und ich glaube, genau. dann hast du doch jetzt den, den hoffentlich richtigen Job für, fürs Leben gefunden. Hoffentlich, ja. Ja, vielleicht klappt es ja, dass du uns hin und wieder nochmal ein paar Einblicke geben kannst. Ich fand, das war halt schon mal ein sehr interessanter Überblick, was dieser Beruf überhaupt macht. Wenn jetzt äh, Hörerinnen und Hörer vielleicht Interesse bekommen haben, hier, das wäre doch vielleicht auch so mein Beruf. Wo kann man sich denn da mal weiter informieren beziehungsweise mal hinwenden? Wir hören ja hier auch viele zu, die noch in der Schule sind und dann so überlegen, ich gehe zur Bahn und ja, das könnte ja auch so mein Job werden.
0: Genau, also... Wenn irgendwelche Fragen zu dem Beruf stehen, kann man sich natürlich erstmal bei mir melden, beziehungsweise bei dir und du leitest mir das dann weiter. Man kann aber auch einfach auf der Karriereseite der Bahn, also www.dbkarriere.de, kann man einfach mal eingeben und dann eingeben, Elektriker für Betriebstechnik im Streckennetz oder manchmal ist es auch nur Signalmechaniker. Da kann man sich dann drauf bewerben, wenn man fertiger Elektriker ist, da kann man sich direkt für diese Fortbildung als Signal- und Weichmechaniker bewerben. Einfach mal gucken und dann kann man auch seinen Standort eingeben, was so in der Nähe verfügbar ist. Da sind teilweise Berufe, die ab sofort verfügbar sind, wo man dann die Fortbildung hat oder halt die Ausbildungen, die im September bei der Bahn starten. Und da stehen dann auch immer Ansprechpartner für seinen jeweiligen Bereich, also zum Beispiel für Frankfurt hat einen anderen Ansprechpartner als Köln und da kann man sich dann telefonisch per Mail hinwenden äh, und Fragen stellen zu diesem Beruf. Aber auch, wie gesagt, gerne kann man mich kontaktieren. Ich bin unter meinem Namen auch auf Facebook und überall verfügbar, falls jemand Fragen hat. äh, Keine Scheu haben, einfach Fragen und da kann man sicherlich auch eine Lösung finden. Oder Lösungen auf die Fragen finden.
1: Ansonsten langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular. Ich äh, leite das dann einfach weiter. Ist das denn jetzt auch so ein Beruf, bei dem der Personalmangel so groß ist, dass da massiv gesucht wird? Beispielsweise bei den Lokführern, da ist ja so schlimm äh, gerade und das wird in den nächsten Jahren noch eigentlich äh, nicht wirklich besser werden.
0: Genau, also ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Es gab vor einiger Zeit in einem Stellwerk einen Blitzeinschlag nachts, das mussten die Techniker reparieren und konnten dann, weil nicht genug Leute verfügbar waren, am nächsten Morgen aber eine Bahnübergangsstörung drei, vier Bahnhöfe weiter nicht mehr reparieren, sondern mussten die erstmal fünf Stunden so gestört lassen die Anlage wegen dem Arbeitszeitgesetz, weil die halt sich erstmal ausruhen mussten und halt sonst über ihre Arbeitszeit gekommen werden mit dieser Nachtaktion, dass dieser Bahnübergang so lange in Störung war, da musste die Polizei hinkommen, alles umleiten. Ähm, Weil halt nicht genug Techniker verfügbar waren, also ich glaube Techniker werden immer händeringend gesucht, ich glaube in allen Berufen werden Elektriker sind immer gefragt, gerade jetzt in der Zeit, wo viel mehr digitalisiert wird und alles alles irgendwie moderner wird, da sind das glaube ich gefragte Berufe und wenn man wirklich so das will, wie ich auch, dann äh, werden da auch einem sehr, sehr wenige bis gar keine Steine in den Weg gelegt, das auch zu machen. Also da freuen die sich über jeden, der interessiert ankommt, also gerade die interessiert kommen, und alle, die dies lernen wollen, werden auch äh, herzlich aufgenommen da und ähm, ja, kriegen praktisch dann mal so von die Eisenbahn von Grund auf kennengelernt.
1: Also durchaus auch ein Job, wo man keine Sorgen haben muss, dass man irgendwann arbeitslos ist in 20 Nein. Jahren. Gibt es auch immer noch genug Weichenantriebe, die repariert werden müssen. Genau. Auch wenn die Stellwerke moderner werden, ist ja irgendwo dann noch die die physische Komponente und ob die jetzt von einem Relais oder von einem Computer angesteuert wird, da ist dann Verschleiß und Wartung ist dann da notwendig.
0: Eben, genau.
1: Ja, Lukas Nimm, ich danke dir für diesen Einblick in den Beruf und ja, in deinen beruflichen Werdegang.
0: Ja, danke dir auch.
1: Und dann alles Gute bei der Ausbildung.
0: Danke, Gregor.
1: Das war schon wieder für heute mit Langsamfahrt. Zum Ende des Podcasts aber noch der Hinweis, dass dieser Podcast spendenfinanziert ist. Ich arbeite zwar als Lokführer, aber nur in Teilzeit. Nebenher bin ich selbstständig und produziere einige Podcast-Formate, darunter auch Langsamfahrt. Daher möchte ich auch möglichst viele Hörerinnen und Hörer dazu bitten, mir eine Kleinigkeit dazuzugeben, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wenn jeder Hörer einen Dauerauftrag von nur, ich sag mal, einem Euro oder 50 Cent einrichtet oder mir hin und wieder mal eine Kleinigkeit überweist, dann kann der Podcast und ich davon ganz gut leben. Bezahlen geht übrigens auch ganz einfach über PayPal. Weitere Infos langsamfahrt.de slash spenden. Und vielen Dank an alle, die immer mal wieder spenden und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sogar einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular. Oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort gibt es diesen Podcast unter langsamfahrt. Die Musik im Hintergrund war wie immer von dj 2 Der Titel heißt Die Bahn. Und damit verabschiede ich mich. Euer Gregor Börner.